1: Olá, esse é o plantão Censura Livre e para participar conosco o professor Eduardo Zanata, assessor político da CSP Colutas. Seja bem-vindo, Eduardo Zanata.
0: Valeu, Antônio. É... Obrigado aí aos ouvintes da Rádio Censura Livre. Estamos aqui mais uma vez com a notícia importante que tem a ver com uma, uma edição da medida provisória, né, a 1045, é, feita hoje, em, no Diário Oficial da União, que vai é, reestabelecer o programa de redução de jornada e de, de, de salário, ou está a suspensão dos contratos de trabalho, mas é um tema importante, e é preciso que o pessoal entenda bem quais são os impactos que isso vai ter, tanto para os trabalhadores, né, quanto para o conjunto da economia, né.
1: Zanata, antes de você entrar no assunto, eu queria só agradecer a sua participação e pedir também para as pessoas que estão acompanhando aí essa edição do Plantão Censura Livre, aqui na Web Rádio Censura Livre, que curtam, compartilhem. Tem também a possibilidade de deixar nos comentários aí uma pergunta para o professor... Assessor político da CSP Colotas, o Eduardo Zanata. O telefone é o seguinte: se você estiver fora do Rio, utilize o DDD 21 96553 8908. DDD 21 965538908 Zanata, é com você. Bom,
0: Antônio. É... Como eu já tinha até falado, a gente teve hoje a edição da medida provisória 1045-2021, que voltou a estabelecer é, um programa emergencial é, de, com permissão de redução de jornada de trabalho e redução de salário, ou até em casos da suspensão de contrato de trabalho com o pagamento que é chamado de benefício é bem, né, é o nome do benefício de. É, manutenção do emprego, né? Essa política é, não é novidade, né? É, no ano passado, a gente já teve a edição da MP é, 936, que estabeleceu é, esses parâmetros com a perspectiva e a justificativa da necessidade de é, garantir empregos, criando mecanismos que, ga que garantam estabilidade aos trabalhadores e permitam às empresas é, reduzir os custos com o pagamento de salário a partir do momento que o governo vai assumir uma parte dos custos a partir das perspectivas e dos, dos elementos e é, dos pactos de redução ou de, ou de suspensão do, do contrato de trabalho. Então, é, eu vou tentar bem rapidamente passar alguns dos principais pontos é, de, de quais são as características, o que está que sendo proposto por, por essa medida provisória e depois fazer uma análise sobre esses impactos diretamente para o conjunto dos trabalhadores, especialmente para aqueles que, por acaso, é, é, forem obrigados a, a aderir a, a esse programa, mas também de forma mais geral né, para o conjunto do, da, da classe trabalhadora no país, porque vai ter impactos, mesmo que indiretos, aqueles que não vão é, diretamente serem beneficiários desse, desse, desse programa. O programa diz o seguinte, que as empresas, elas vão poder pactuar é, processo de redução de jornada ou de trabalho, é, de, de jornada e de trabalho, ou a suspensão do contrato de trabalho. Como é que funciona isso? Para ser bem sintético. Então, a empresa pode reduzir em 25%, 50% ou 70% a jornada de trabalho e, a partir disso, também reduzir o salário em 25%, 50% e 70%. Então, a empresa, a partir do momento que ela faz esse pacto, ela vai ter essa possibilidade. Outra possibilidade é a suspensão do contrato. Simplesmente, a pessoa fica com o é, contrato de trabalho suspenso e não vai exercer nenhuma atividade laboral durante um determinado período. O prazo em que pode vigorar, o prazo máximo, né, em que pode vigorar é, essa medida de suspensão ou da redução do, do, da jornada e do salário é de 120 dias o governo vai criar cria um programa para compensar é, a perda de, de, de renda a partir da redução de jornada e de salário. Então, o governo vai, assim como ele fez na MP936, ele vai desenvolver agora também um pagamento de um benefício é, que vai completar essa perda de renda a partir desses contratos. Então, se o, a pessoa tiver uma redução de 25% do, do seu salário e, e da sua jornada de trabalho, o governo vai completar o pagamento é, dessa é, com 25% do valor que essa pessoa teria direito em caso de, de recebimento do seguro-desemprego. Que o a gente o o, o mínimo nesse ano do seguro-desemprego é R$ reais que é o valor do salário mínimo e o valor máximo é R$ reais Mais uns um centavos, não lembro exatamente aqui o quanto centavos são seguro-desemprego, mas é R$ reais é o valor máximo que uma pessoa pode receber desse seguro-desemprego. E, e isso, é que, isso vale também para, no caso da redução de 50%, o, o empregador vai reduzir 50% do salário da pessoa, o governo vai pagar mais 50% do benefício é, do seguro-desemprego a essa pessoa. E no caso de 70%. Na suspensão do, completa do, do contrato de, de trabalho, a pessoa vai receber aquilo que ela receberia caso ela fosse demitida e fosse usufruído do seguro-desemprego certo? Então, ela vai ficar com um período, pode ser de 30, 60, 90 ou até 120 dias, com esse contrato suspenso, sem exercer nenhuma atividade laboral na empresa da qual ela é contratada, e ela vai receber o seguro-desemprego durante todo esse período, certo? Quais outras, outras, é, é, outros percentuais de redução são possíveis, é, também, mas a, 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 a medida provisória pactua esse, diz que qualquer outros percentuais de redução de 30%, 40%, 70%, 80%, o é, um processo de, de não vai alterar o valor de recebimento do benefício do, por parte do governo. O benefício por parte do governo é 25%, 50% e 70% do seguro-desemprego, né, ou 100% do seguro-desemprego, é, no caso no caso das, das empresas que têm um, um faturamento anual inferior a R$ mil reais no ano base de 2019, certo? Esse é o critério. Para empresas que, que tiverem é, um faturamento acima de R$ 4,8 milhões, e 800, é, mil reais, o governo é, vai pagar um valor é, de redução de jornada é, que no, vai ser no máximo de 70% do seguro-desemprego e a empresa... Se ela, se ela suspender o contrato de trabalho ou se reduzir até 70% o contrato de trabalho, certo? A jornada e o salário, é, a empresa com faturamento acima de 4 milhões ela vai ter que pagar também 30% do valor do salário. Então, se a pessoa recebe um salário de R$ reais, vamos pegar o três mil reais, vamos pegar um exemplo para ser mais fácil, a empresa vai ter que pagar mil, e o governo vai pagar 70% do valor que essa pessoa teria direito ao no seguro-desemprego. Então, esses são os parâmetros. São exatamente os mesmos parâmetros da MP936 que vigorou no ano passado. É, então, não tem, não tem alteração é, nesses parâmetros. Alteram um pouco os valores, porque você teve o reajuste do salário mínimo, que ano passado era 1.045, e esse ano é 1.100, e também do reajuste do... do do seguro-desemprego, que está no valor máximo de R$ 1.911,00, certo? Então, esses são os parâmetros de redução, bem sinteticamente. E aí, como é que se faz esse, esse processo de redução? A medida provisória estabelece três maneiras de fazer. Ou por acordo coletivo, ou por, é, por acordo individual, ou por convenção coletiva, certo? São essas três é, formas de fazer. Mas elas também são restritas. Então, por exemplo, para trabalhadores cujos salários são inferiores a R$ é preferencialmente vai ser feito de, de, é, de, por acordo individual. As, com, com pessoas que têm salário a, é, superior ao dobro do teto de INSS, o teto de INSS é 6 e um, um bocado, então os salários acima de R$ né, para ser bem, para arredondar o número, também vai ser por acordo individual. Para trabalhadores que ganho entre R$ e e R$ reais só vai se poder fazer um pacto de suspensão de contrato de trabalho ou de redução de jornada de salário por acordo coletivo, certo? Por acordo coletivo de trabalho é, ou acordo mediado pelo, pelo sindicato. Então, esse também é um elemento é, importante. Ele, a, a, a medida provisória, assim como a MP936, continua priorizando os acordos individuais é, para a faixa, faixa de renda abaixo de R$ 3.300, que é onde se encontra a maior parte dos trabalhadores do país. Né? A maior parte dos salários do país são inferiores ao valor de R$ reais principalmente no setor de serviços, comércio, que estão sendo os mais afetados pela pandemia, e foi que os que mais usufruíram desse tipo é, de medida é, provisória no ano passado, né? desse benefício, que vai ser utilizada... É, nesse
1: ano.
0: Um outro elemento que também é importante, que, por exemplo, os trabalhadores que têm contrato de trabalho intermitente não têm direito a, a aderirem ao, aos, aos programas de redução de jornada e de salário ou da suspensão do contrato de trabalho. E no caso dos aposentados, é, que estejam trabalhando também, né, é o caso de várias pessoas no país também, é, eles vão poder fazer os pactos de redução de jornada e salário, mas eles não vão receber o benefício do governo quem vai ter que pagar o benefício é, esse, do, da, do, usando o mesmo cálculo do governo vai ser o próprio empregador, certo? O governo não vai pagar o valor do seguro-desemprego é, que seja determinado ou, pela, ou 100%, né, no caso do, dos trabalhadores que usufruem desse direito de 100% da redução, ou da, dos percentuais que estão estabelecidos, 25%, 50% e 70%. Então, ele exclui essas categorias diretamente do recebimento do benefício do governo e no do caso dos trabalhadores de contrato intermitente, que teve um crescimento importante é, é, em 2020 e em 2021 desse, desse modelo de contrato, também eles estão fora da possibilidade de, de fazerem esses acordos é, coletivos de trabalho, certo? Esses são os parâmetros gerais, essas são as medidas que a medida provisória está estabelecendo como forma de garantia do emprego. O, 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 em contrapartida, as empresas que aderirem a esse programa, elas vão ter que garantir uma estabilidade de 120 dias, no caso, é, no máximo, na verdade, não é de 120 dias, é. A, enquanto eles estiverem recebendo benefício, a, eles vão ter o, o, a estabilidade do emprego, e pelo mesmo prazo, é a posterior ao fim dos acordos de redução de jornada e de suspensão de contrato, certo? Então, se a pessoa. É, eu a uma suspensão de contrato por 90 dias, por exemplo, né, três meses de suspensão do contrato de trabalho, ela, durante todo esse tempo de recebimento, ela vai ter uma estabilidade no emprego, e 90 dias posteriores ao fim dessa, desses acordos, ela também vai ter o direito à estabilidade, certo? E, na verdade, é, ela vai ter esse direito à estabilidade, mas entre aspas, porque o empregador vai poder demiti-la, sem justa causa. Em contrapartida, o empregador vai ter que pagar uma série de multas, certo? Com valores estabelecidos aí de 25%, 50%, 70% do salário a que essa pessoa é, receberia normalmente, certo? Então, é uma estabilidade meia-boca, porque ela, ela impõe uma multa para o cara que demitir, mas ela não proíbe definitivamente a demissão desses trabalhadores que estiverem enquadrados dentro do programa emergencial, certo? Que também é um elemento importante dessa medida, né? Ela tem uma prerrogativa de garantir a estabilidade do emprego para preservar empregos, mas ela não faz isso de forma plena, certo? Estabelece critérios de multas que, em vários casos, não são, não são significativos é, em termos de valores, dependendo da situação do trabalhador, quantidade de tempo na empresa, de salário que ele recebe, que sejam um elemento que chegue a intimidar uma empresa a não demiti-lo é, em, em função do custo que ela teria que pagar nessas multas que foram estabelecidas na medida provisória. Então, não sei, Antônio, se deu para entender aí um pouco, é, é, é um processo bastante complexo esses cálculos, né? porque o próprio cálculo do seguro-desemprego não é um cálculo simples, né? a forma de cálculo dele, né? então, para diferentes faixa etárias, ele estabelece uma forma de cálculo diferente, né? de faixa de renda salarial, na verdade, né? é, faixa etária, não, de faixa de renda salarial, e o programa emergencial ele vai se basear nesses cálculos do seguro-desemprego e aplicando porcentagens sobre ele é, um, para empresas que ganham mais de R$ é, reais de faturamento, pra, com, com, com um percentual e de estabelecido, para empresas que ganham menos que isso, com outro, outra forma de cálculo, enfim, é um cálculo complexo, mas, em, em, em suma, ele deve, é, em qualquer um dos cenários em que os trabalhadores... É, a, aderirem né, ao forem obrigados a aderir a esse programa é, de redução de jornada de trabalho, eles vão ter alguma perda salarial. excetuando o caso daqueles que ganham salário mínimo, porque ninguém vai poder receber menos que um salário mínimo, mas a, par, a, a partir de R$ 1.300, você já vai ter uma perda de salário, que pode ser de R$ 30, R$ 40, R$ 50, caso aí dos salários aí de R$ 5.000, R$ 6.000, acima de R$ 3.300, a, a tendência é que seja uma perda muito mais significativa, né? Então, é, é, vai acarretar uma perda de renda importante aos trabalhadores que foram obrigados a aderir a esse programa, certo? Não sei se deu para entender direitinho aí esses parâmetros. Eu
1: tentei explicar bem sinteticamente, mas é bem confuso mesmo. Não, foi, per... foi perfeito, o... Zanato. Tem o Xavier aqui, eu botei até na tela, mas antes de você começar, é... o, o... WhatsApp, né, da rádio. Então, ele escreveu aqui é, um assunto importante e pergunta se a CSP com lutas é, pode entrar com alguma ação. Acho muito difícil, mas, né, queria que você respondesse aí ao então, chave. Desculpa. É, não sei, algum processo, né, e aí você também pode falar com a posição da central e que a de, dessa medida aí, por gentileza. Não, vou começar a fazer uma análise sobre os impactos, e aí eu acho que eu vou chegar
0: a essa posição politicamente, o que, que que os trabalhadores têm que fazer diante desse fato. O primeiro elemento, que eu acho que é importante, é que o governo, ele cria um programa e o a destinação orçamentária que o governo deu a esse, esse benefício é de 9,8 bilhões de reais. Então, eu já tive aqui com com o Antônio, em outra live que a gente discutiu o orçamento da União, né, de 2021, e a gente viu que nós temos um orçamento da União base, é, de 4 trilhões 232 bilhões de reais. Esse programa é, que o governo está lançando agora, ele vai custar 9,8 bilhões, certo? Ano passado, o governo fez um cálculo que, que, ele, que ele, não, ele não atingiu é, nem 20 milhões de trabalhadores no país, certo? esse programa de, de, que foi, foi construído pela mp 9 Então, o governo está destinando uma quantidade pequena de verbas a esse programa, né, porque ele tem uma perspectiva de que a adesão desse ano provavelmente vai ser menor do ano passado, em que as medidas de lockdown, ainda que muito tímidas em vários dos, dos estados e dos municípios, foram bem mais é, rígidas e bem mais é, é, extensas do que a gente já teve em 2021, apesar do a pandemia né, em 2021 está muito pior. Né? Então, a gente já ultrapassou, inclusive, a quantidade total de mortes esse ano. É maior do que todo o ano passado. E a gente não chegou nem na metade do ano ainda. Tamanho é a tragédia sanitária que está estabelecendo no, no país em função da política genocida do Bolsonaro e dos governos estaduais também que se recusam a fazer um lockdown e, que, e patinam aí para poder conseguir organizar o um processo de vacinação da população, certo? Então, é, essa medida provisória, no, no marco da pandemia que a gente está colocada, ela é um contrassenso. Não tenho dúvida de que é preciso uma medida do governo para poder pagar o salário, principalmente das pequenas empresas, né, garantir o pagamento do salário dos trabalhadores das pequenas e microempresas, assumir diretamente esses... esses para poder é, aliviar esse setor, que é um setor que não tem capital, não tem poupança não tem é, quantidade de, de riqueza acumulada, para poder lidar com a, com a queda no, na economia. Né? O setor comér no comércio, mesmo é, com o funcionamento do comércio, mas teve uma diminuição importante, os dados então, mostram que a gente teve um recuo é, bastante grande do, do setor de serviços no, no ano passado, e que permanece esse ano, e, e que é, vários dos estados aí tiveram recentemente medidas é, de restrição de circulação adotadas, certo? Então, só que o governo faz isso reduzindo o, o, o salário das pessoas. Então, na prática, os trabalhadores que forem obrigados a aderir a esse programa vão ter redução de renda, num cenário pior do que o ano passado. Em primeiro lugar, porque a pandemia está mais fora de controle esse ano do que a gente teve no ano passado. Segundo, o cenário econômico é mais desfavorável, certo? Mais desfavorável nesse ano. Porque você tem um pico inflacionário, é um processo de carestia, principalmente dos alimentos, que quando esse programa entrou em vigor lá em, em março do ano passado, maio do ano passado, é, não tinha esse nível inflacionário esse processo de aceleração da inflação que a gente acumulou nesses últimos 12 meses. Então, você vai, no momento em que você tem uma disparada da inflação, você tem o, o programa do governo que, ao invés de garantir o pagamento integral do salário dos trabalhadores, vai, vai, vai promover uma redução da renda. Depois, com os índices de desemprego aumentando, a necessidade, é, de, de a quantidade de pessoas que ficaram responsáveis por um conjunto maior de familiares como única fonte de renda é maior. E aí essa pessoa que está tendo que arcar com mais gente né, com, é, nesse momento, está tendo que arcar com a maior quantidade de despesas em função de estarem acumulando é, a, a, o... o o um peso de ter que sustentar a quantidade maior de pessoas na família que estão desempregadas, que tiveram perda de renda, o governo vai e reduz o salário dessas pessoas também. Então, o programa em si, na nossa opinião, ele é completamente limitado e insuficiente, certo? O governo não faz um programa que, de fato, nem garante a estabilidade do emprego, nem garante a renda das pessoas. Percebe? Tem dois problemas graves nesse programa do governo, ao nosso ver. Outro elemento grave é o fato de que, por exemplo, você exclui uma parte dos trabalhadores. É, o fato de que o, uma pessoa já tem um contrato precário, que é o um contrato de trabalho intermitente, não vai poder aderir, certo? Se, então, provavelmente, que essa, mesmo que, que, que com a redução de salário seria uma opção para evitar a demissão, provavelmente o empregador vai demitir o cara. Ou então vai deixar o cara sem faz, trabalho nenhum, o contrato é, intermitente que ele é, ganha por hora trabalhada, se o cara não trabalha, não ganha, vai permanecer com esse cara dois, três, quatro meses sem fazer nenhum tipo de trabalho, o, e o cara com um vínculo é, empregatício com esse trabalhador sem receber salário, entende? Porque não vai desenvolver atividade laboral. Então, é, é muito grave, inclusive, esses elementos da, da, da MP. Outro elemento muito grave é o fato de que ele privilegia os acordos individuais. Para quem recebe até 3.300 reais, Vai, ser, vai primar o processo de acordo individual, que é muito ruim, porque o, o, já no acordo coletivo, a relação desigual entre capital e trabalho já dificulta muito que você tenha acordos é, que sejam minimamente é, é, justos, no sentido de manter mais a renda dos do, do, do trabalhadores ou mais perto do que eles ganham em termos de salário, no acordo individual, que é entre o patrão e o empregado, não existe força nenhuma, vai ser uma barbaridade. Porque o, o programa também permite, por exemplo, que o patrão, ele, é, além dos valores estipulados, ele pague um, uma ajuda compensatória certo, extra ao trabalhador. Essa ajuda compensatória, inclusive, que, vai ser que, o trabalhador, que o, a empresa pode optar por pagar, na prática, ela vai sair uma parte desse valor dos cofres públicos, porque ela vai ser isenta de pagamento. É, tanto ao, ao, no imposto de renda da pessoa física, quanto a empresa vai poder descontar esses valores no, do, na contribuição sobre o lucro líquido, certo? Então, uma parte importante dessas vantagens é, a mais que, o, que as empresas vão estar pagando aos trabalhadores para tentar, tentar impedir ou reduzir a, o tamanho da perda de salário que elas vão ter com a, com a, a incorporação a esse programa, vai ser pago pelo próprio horário público, certo? Então, é, nesse sentido, é, é, um, é, um, é muito ruim é, que, o, o, que os trabalhadores tenham que firmar esse tipo de acordos, principalmente por acordo coletivo individual. É, tira o poder dos sindicatos de negociação, é uma interferência direta do Estado é, sobre os sindicatos, dizendo que os sindicatos não têm direito a negociar ou não têm a prerrogativa principal de negociar esses acordos, a prerrogativa é, preferencial é pelos acordos individuais. Certo? e deixa o trabalhador muito mais desassistido, sujeito a todo tipo de abuso, ou até mesmo de, é, de problemas do pagamento, no sentido de que o cara vai ter uma redução de jornada de salário que às vezes ele vai ser obrigado aceitar condições que estejam em desconformidade com a MP1045, mas a possibilidade dele denunciar e resistir a esse tipo de abuso vai ser muito menor, porque é o um acordo individual. Então, é, essa primazia pelo acordo individual também é um desrespeito muito grande é, ao, a, aos sindicatos que estão legalmente estabelecidos no país, tem a prerrogativa de, de representar os trabalhadores e fazer os acordos coletivos é, de trabalho né? é um, é um, eu considero que isso também é um dos elementos mais é, importantes e mais perigosos é, dessa nova medida provisória que o governo está editando, isso já estava né, em medida provisória 936 e o governo ressuscita esse, também esse, esse mecanismo nesse momento
1: Zalata, é, a gente pode ir para o intervalinho e você conclui no próximo bloco
0: Pode ser a gente já. Eu ser. falo um pouco mais do primeiro de maio e a partir disso a, a organização dos trabalhadores para lidar com a MP 1045. Acho,
1: tá acho que seria bom. Já, já, a gente volta.
2: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtubecom c youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Bom, esse é o plantão Censura Livre, o assunto dos impactos da medida provisória 1045-2021 para os trabalhadores. Está conosco o professor Eduardo Zaná, assessor político da CSP Colutas. E a gente vai agora para o outro assunto aqui, que é o 1 de maio, certo? Está aí na tela, a gente está colocando uma matéria da CSP Colutas que a gente vai disponibilizar também para você ter acesso aí, é, um chamamento da Central para um 1 de maio classista. Não é isso, Zanato?
0: Isso aí, Antônio. Então, é, colocando aí a questão do Xavier, né, por exemplo, eu acho que nesse momento é, deve ser uma pauta importante dos trabalhadores a luta contra a MP45 nos marcos que ela. Que ela que ela está sendo processada e está sendo designada hoje, certo? E a luta é, do conjunto da classe nesse momento para garantir a vida, por exemplo, o chamado que a CSP com lutas tem feito a uma greve geral sanitária no país, diante da, da, da incapacidade dos governos é, e da, da política dos governos de não decretarem o um lockdown, de não garantirem a, a, o não funcionamento do, das atividades não essenciais, nesse momento, como medida para poder diminuir a circulação de pessoas garantir a vida. A luta por um auxílio emergencial que seja digno, né? esse auxílio emergencial que varia de 150 a 375, não cobre nem a cesta básica. E, então, é um problema diante do fato de que você tem 19 milhões de pessoas no país que dizem que não tem o que comer. E 117 milhões de pessoas em insegurança alimentar, certo? são os dados é, revelados é, recentemente, né, inclusive, não tem condição de você garantir um auxílio emergencial nesse valor. É irrisório, que não cobre nem mesmo o valor da cesta básica na maior parte das capitais do país, aí que passa de 600 reais aí, o valor é, da cesta básica de alimentos. Então, tem toda a necessidade da, dos trabalhadores se organizarem para lutar pela vida nesse momento. Então, em vários lugares do país, a gente está vendo a greve dos professores, dos trabalhadores da educação, contra o retorno às aulas presenciais, se dá no momento em que as UTIs estão com o nível máximo de ocupação ou até acima do nível máximo de ocupação em vários estados e municípios do país, com o sistema de saúde em colapso. E esse 1 de maio que está sendo construído pela processo com lutas intersindical, ele tem, ele tem esse objetivo, de construir, é, ajudar a organizar e a debater com os trabalhadores a necessidade de organizar esse processo de luta é, de forma é, classista, em que a, a classe trabalhadora seja é, o, 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 o principal é, é, processo de organização, ela seja a vanguarda do processo de organização dessa luta é, para garantir a vida dos trabalhadores, garantir os direitos dos trabalhadores né, nesse momento. Esse 1 de maio, que está sendo construído pela CSP com lutas intersindical, inclusive está sendo é, é, feito é, de forma separada das outras grandes centrais do país, como a CUT, a CTB, a Força Sindical e a UGT, que optaram para fazer um o 1 de Maio e que chamaram o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Maia, o FHC, para serem parte da atividade do 1 de Maio. Nós achamos que um o 1 de Maio é uma atividade é, fundamentalmente da classe trabalhadora para poder dis discutir e debater a saída estratégica dos trabalhadores para a solução dos seus problemas, ou seja, uma saída da classe trabalhadora é, com uma perspectiva de derrubar esse sistema capitalista, construir um outro tipo de sociedade. Né? Então, esse elemento é, do, de um ato classista é fundamental, dado o caráter histórico e, a, e o acúmulo histórico do que foi o processo que deu origem a, a essa data do 1 de maio, nós achamos que é um desserviço à nossa classe a postura que estão assumindo as outras centrais sindicais, que estão construindo o primeiro de maio com os inimigos da classe. O Rodrigo Maia é o cara que foi o responsável por, por aprovar a reforma da Previdência do Bolsonaro em 2019. O Arthur Lira é o representante do Bolsonaro dentro do, do, da presidência da Câmara dos Deputados, assim como o Rodrigo Pacheco. Como que nós vamos construir uma atividade do 1 de maio que é uma atividade, é uma data de luta dos trabalhadores pelos seus direitos e pela mudança da sociedade, com aqueles que estão sendo hoje os responsáveis diretos pelos problemas, pelo, pelo descaso, pelo descontrole da pandemia, pela perda de direitos dos trabalhadores. Então a gente queria fazer esse chamado importante à construção dessa atividade do 1 de maio da CSP com lutas e a intersindical e outras entidades sindicais e movimentos que também estão. É, participantes dessa atividade, para resgatar esse caráter classista é, do 1 de maio, como sendo um elemento importante para discutir com a nossa classe as nossas saídas, as saídas que os trabalhadores têm que apresentar para resolver os problemas da sociedade, que não passam por aliança com os grandes empresários desse país, nem com os seus representantes, que são os, a maior parte dos deputados, que é como é o Arthur Lira, como é o Rodrigo Pacheco, como é o Rodrigo Maia. Então, é, esse é o chamado é, que está sendo feito, é importante que as entidades, os ativistas participem, fortaleçam essa iniciativa, porque ela vai ajudar a gente a construir um processo de mobilização que nós precisamos nesse momento no país, para poder garantir a vida dos trabalhadores
1: contra a política genocida do governo federal. Zanata, quem estiver aí é, acompanhando depois vai poder também é, acessar o site da CSP Colutas e ter mais informações dessas atividades deste sábado, 1 de maio, correto?
0: Correto. Então, lá no site da, da nossa central já está é, o cartaz e a, o horário. Nós vamos fazer uma live que vai ser das 11 horas da manhã até uma 1 hora da tarde. É, na, na, no Facebook da CSP Colutas, da Inter Sindical, no YouTube da CSP Colutas e da Inter Sindical e em outras... Entidades que também estão fazendo parte vão também retransmitir é, essa atividade do 1 de maio. Nós também estamos construindo um manifesto de, desse 1 de maio que pode ser subscrito por ativistas e entidades. Lá no site da CSP com lutas e na matéria sobre o primeiro de maio, você vai ter acesso também ao link desse formulário online em que, que as entidades sindicais, os ativistas vão poder também assinar essa carta, esse manifesto, Sobre o primeiro de maio é, classista que nós estamos construindo de forma conjunta aí com a, com a Inter
1: sindical. Legal, a gente conversou aqui no plantão Censura Livre com o professor Eduardo Zanata, assessor político da CSP Colutas. Zanata, até a próxima oportunidade, muito obrigado, hein?
0: Nada, eu que agradeço, Antônio. Boa tarde aí aos ouvintes e espero aí todos vocês aí no primeiro de maio aí da CSP Colutas e da Inter sindical.